0: 10절부터 14절입니다. 에스더 3장 구약성경 753페이지입니다. 구약성경 753페이지 에스더 3장 10절부터 14절입니다. 구약성경 753페이지 에스더 3장 10절부터 14절입니다. <웃음> 다함께 예수을 읽겠습니다.
1: 왕이 반지를
0: 손에서 빼어 유다인의 대저 곧 아각사람 한무다다의 아들 하만에게 주며 이르되 그 은을 내게 주고 그 백성도 그리하노니 너는 소견에 좋을 대로 행하라 하더라 정월 13일에 왕의 서기관이 소집되어 하만의 명을 따라 왕의 대신과 각도 방백과 각 민족의 관원에게 아하수에로 왕의 이름으로 조서를 쓰되 곧 각도의 문자와 각 민족의 방원대로 쓰고 왕의 반지로 인친이라 이에 그 조서를 역졸에게 붙여 왕의 각도에게 보내니 12월 곧 아달월 13일 하루 동안에 모든 유다인을 노소나 어린아이나 부녀를 물어나고 죽이고 도륙하고 진멸하고 또그 재산을 탈취하라 하였고 이 명령을 각도에게 전하기 위하여 조서의 초본을 모든 민족에게 선포하여 그나을를 위하여 준비하게 하라 하였더라. 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수 이름으로 기도드리시겠습니다. 오늘 예수님의 나를 기억하여 예수님의 말씀을 듣고자 예수 이름으로 모였습니다. 오늘도 성경을 열어 말씀을 깨닫게 하실 때우리로하여금 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 그 분별케 하신 예수님을 믿음으로 화합하여 아멘함으로 그 말씀에 청종하여 살아가는 귀한 예수님의 백성들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 타협하지 않도록 짝하지 않도록 이 세상과 짝하지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리는 이 세상에서 예수 그리스도인으로 살아가야 되는 사람들이오니 오늘도 말씀으로 일깨워주셔서 우리로 하여금 이 어두운 세상에서 빛의 자녀로 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 또 멀리서 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 네 오늘 읽으신 말씀은 어, 드디어 어, 유대인들에게 유대 유다 유대 민족들에게 이제 크나큰 위험이 닥친 어, 그런 일이 이제 기록된 말씀을 오늘 읽으셨습니다. 여러분들이 읽으신 대로 이제 아수에로 왕의 이름으로 조서가 쓰여지게 있는데 그리고 그 조서를 증명하기 위해서 이제 왕의 반지로 어그 조서에 인을 치기까지 합니다. 여러분들이 읽으셨던 바와 같이 그 내용은 놀랍습니다. 모든 유다인을 하루 동안에 아다롤 13일 그 13절에 읽으셨던 내용이죠. 12월 그 당시 그때 역으로는 12월인데 어 아다롤은 오늘날의 달력으로는 어 2월에서 3월 정도가 된다고 합니다. 어 그래서 오늘날의 달력으로는 2월에서 3월 3월 사이 정도로 이제 예측을 하고 있고 어찌되었든 당시에는 12월 곧 13일에 그 하루 동안에 모든 유다인을 노소, 그러니까 뭐 나이가 들었든 어린 아이든 상관없습니다. 부녀도 상관없어요. 여자도 상관없고. 그냥 다 죽여라. 그리고 그들이 가지고 있는 재산을 다 뺏어라. 그러니까는 그날 하루에 12월 13일 그 하루에 유다인이 멸절을 당하는 겁니다. 뭐 남의 나라 얘기고 남의 민족 얘기면 그게 마음에 와닿지 않겠지만 만약에 우리도 그 일제 강점기를 살았던 어 그런 민족으로서 만약에 일제가 우리 민족을 어느 날을 정해서 다 죽여라 한다면 그 우리의 마음이 어떠하겠습니까? 이건 굉장히 큰일 난 일이죠. 어떻게 해서든지 막아야 되는 일입니다. 굉장히 심각한 그런 조서가 어 지금 쓰여지고 있는 것을 여러분들이 읽으신 겁니다. 그래서 그날 래서그 한날에 모든 유다인을 뭐 어린아이라고 봐주는 거 없습니다. 나이 들었다고 봐주는 거 없어요. 여자라고 봐주는 거 없습니다. 다 죽이고 그 모든 재산을 다 탈취하라. 그리고 이 명령이 이제 각 도에 전달이 되고 그리고 각 나라 방언으로 어 모든 민족에게 전달시켰음을 알려주십니다. 각 나라 반그 방언으로 이것들이 이 조소가 쓰여지게 되었던 것은 이 아하수에로 왕의 통치에 그런 어 뭐랄까 어, 이념이라고 할까? 그것은 아스웨르 왕이 그 에스더 1장의 22절에서도 밝혔는데, 이제 남편으로 그 집을 주관하게 하라 하시면서 자기 민족의 방언대로 말하게 하라라는 것이 그아스웨르 왕의 명령이었습니다. 그러니까는 워낙 그 당시에 이제 페르시아가 바사국이 워낙 이제 넓어지는 강대국인 시절이었기 때문에. 오늘날에도 이 미국 안에는 여러 민족이 살아가고 있지 않습니까? 그런데 이제 미국도 표면적으로는 뭐 여기서 다 남의 나라 각자 자기 언어를 쓰는 것에 대해서 뭐 특별히 뭐 문제 삼지 않습니다. 그렇기 때문에 지금 우리들도 이 미국 땅에 살면서도 한국어로 지금 예배를 드리고 있지 않습니까? 당시 아하수에르 왕도 마찬가지였습니다. 그 바사국의 페르시아에 다 속국된 그런 민족이나 나라들에게 니네들 어, 마음 놓고 니네들 언어 사용해 이렇게 어, 왕이 명령을 하였기 때문에 그러기 때문에 어, 그 바사국에 속한 그나라라 민족이나 나라들조차도 을 어, 각자 자기네 나라 언어로 살 수가 있었습니다. 그래서 이제 왕이 명령을 조서를 내릴 때도 이제 그것을 감안해서 이제 여러 언어로 이제 조서가 쓰여지게 되는 거죠. 여기 미국 땅에서도 우리 뭐 드라이버 라이선스 딸 때나 이런 공공시설물 이용할 때 스페인어도 있고 심지어는 우리나라 말로도 기록된 그런 공공문서들이 있지 않습니까? 그러니까 마찬가지로 이때도 여러 민족들을 다스리고 있었던 그 바사국이 페르시아가 각 나라의 어떤 언어를 인정해서 그 언어로 니네들 그냥 살아도 된다고 라 했기 때문에 그러기 때문에 이제 조서가 쓰여져도 이제 각 나라 방언으로 쓰여지게 된 것을 알 수가 있습니다. 그런데 어쨌든 그 내용이 이제 황당한 거죠. 유다인들 민족, 유다민족으로서는. 왜냐면은 자신들을 다 죽여도 된다라는 그런 명령이었기 때문입니다. 다시 우리가 지지난주에도 살펴봤지만, 아니 도대체 이런 황당한 유다민족으로서는 정말 끔찍한 이런 명령이 어떻게 해서 쓰여지게 되어서 왕의 인장반지까지 찍히게 되었는가. 왕의 인장반지가 찍히는 것이 어느 정도의 그런 권력, 권세인지는, 어, 에스더 8장 8절에 기록되어 있습니다. 에스더 8장 8절에 보면은, 너희, 너희는 왕의 명의로 이제 나중에 이 조서의 뜻을 이제 에스더와 모르드게가 돌이키려고 하는데, 그런데 그한번 쓰여진 조서는 바꿀 수가 없어요. 수정이 불가능합니다. 그 이유가 너희는 에스더 8장 8절에 보시면, 너희는 왕의 명의로 유다인에게 조서를 뜻대로 쓰고 왕의 반지로 인을 칠지어다. 그러면서 왕의 이름을 쓰고 왕의 반지로 인친 조서는 누구든지 취소할 수없습니라라고그 이유를 설명하십니다. 그래서 두 번째 조서가 필요한 이유에 대해서 설명하시죠. 그러니까 에스더가 이 지금 오늘 읽으셨던 이 조서를 바꾸기 위해서는 유다인 민족을 구하기 위해서는 한번 내려진 이 조서는 바꿀 수가 없으니까 이 조소를 상쇄할 수 있는 이 조소가 이행되지 않는 그런 또 다른 조소가 필요했어요 그런데 에스더 8장에 가면 다행히도 모르드게와 에스더를 의그런 통해서 하나님이 역사하셔서 어또 다른 조소가 쓰여지게 허락이 되고 그 조소 때문에 이제 결국은 어 유다 민족이 살게 됩니다 이것은 이제 그때 나중에 에스더 8장을 할때 다시 한번 말씀을 드리겠지만 지금 간략하게 말씀을 드리면 지금 어 우리가 에스더를 시작할 때 이미 말씀드렸던 것처럼 에스더가 구약의 중간 부분쯤에 있다 할지라도 이거는 역사의 중간 부분이 아니라 어 지금 이제 말라기 선지자나 학계 스가리아 선지자들이 활동했던 그 거의 구약의 끝부분입니다. 그 구약의 끝을 맺으면서 하나님은 말라기 선지자 때도 분명하게 말씀하셨어요. 왜 우리에게 신약이 필요한지를 말라기서에서도 분명히 언급하셨습니다. 왜냐하면 먼저 구약이 하나님의 개명이 유대인들에게 전파가 되었지만 그들이 그 언약을 파기하였기 때문에 스스로 파기하여 하나님을 경의하지 않고 하나님의 이름을 높이지 않고 그들이 파기하였기 때문에 그러기 때문에 우리에게는 새 언약이 필요하다라는 그 당위성을 말라기 선지자를 통해서도 말씀하셨어요. 이 에스더도 마찬가지입니다. 에스더에서도 이것이 그냥 과거에 그 바사국에 있었던 페르시아에 있었던 그 일과 에스더라는 여인에 대해서 말하고자 하는 게 핵심이 아니라 그 역사를 통해서 우리에게 큰 것을 알려주시는 것이 왜 우리에게 성경이 구약과 그 신약이 필요한지를 알려주고 계시는 겁니다. 여러분 하물며 일개왕 물론 당시에는 바사고 페르시아가 어마어마하게 큰 강대국이었지만 그러나 하나님이 아무리 인간의 나라가 왕성하고 강하다 할지라도 하나님의 권세와 권한에 미칠 수 있겠습니까? 당연히 없지 않습니까? 그런데 하물며 일개 나라의 왕이 그의 이름과 그의 인장반지로 인친 것을 주 조서를 변경하지 못하는데 하나님의 말씀과 권세가 어떠하겠습니까? 하물며 일개 왕의 권세로 쓰여진 조서도 그 누구도 수정하지 못하는데 하나님의 권세로 쓰여진 약속의 말씀이 수정이 되겠습니까? 안되겠습니까? 당연히 안되죠. 그러니 구약의 말씀이 이미 우리에게 주어졌을 때그 구약의 말씀은 수정이 불가능한 겁니다. 모세에게 주신 하나님의 율법은 수정이 불가능한 권세에 있는 하나님의 말씀이세요. 권위가 있는 말씀입니다. 그런데 그 말씀으로는 그 율법으로는 우리가 살수 없다라는 거예요. 그렇기 때문에 우리에게 신약이 필요하게 된 겁니다. 새 언약 신약이라는 것은 말 그대로 새 언약이죠. 그것을 에스더의 역사를 통해서 다시 한번 하나님이 우리에게 구약의 끝을 맺으면서 하나님이 말라기 선지자에게도 그랬듯이 에스더의 글을 통해서도 에스더라는 여인을 나타내는 것 같지만 그러나 실상은 그들의 하나님의 백성들을 통하여 하나님의 말씀을 끝까지 죽기를 각오하고 따르는 그런 사람들을 통해서 하나님께서 전하신 메시지가 바로 우리를 살리는 새로운 조서 새로운 하나님의 말씀이 필요하다는 것을 우리에게 알리신 겁니다. 그래서 여러분들이 손에 들고 계시는 성경책이라고 부르는 이 책은 구약과 신약으로 가지고 나눠져 있는 것입니다. 구약에는 39권, 신약은 27권의 책인 것을 여러분들 아시죠? 어떤 사람들은 오늘날까지도 구약만 보는 사람들이 있어요. 그러나 사실은 이미 구약에 많은 말씀들을 도용해서 왜 신약이 필요했는지 그리고 앞으로 신약이 올 것을 이미 지금 말씀지 여러분들이 읽으셨던 대로 이미 밝히셨습니다. 그런데도 렇 그것을 알지 못하고 깨닫지 못하고 믿지 못하니까 그러니까 오늘날까지도 신약을 읽지 않고 신약을 받아들이지 못하는 그런 안타까운 모습을 보이고 있는 것이죠. 여러분들이 에스더를 통해서 에스더란 여인 그리고 에스더가 그렇게 되기 위해 도움을 주었던 그 모르드게의 역할만을 주목으로 사람이 중심으로 되어서 보시는 게 아니라 그들이 무슨 일을 했는지를 보셔야 되고 그들이 한 일이 바로 하나님의 역사고 하나님이 앞으로 이루실 것을 미리 그들을 통해서 계획하고 이루어 나가신다라는 그것을 여러분들이 중점적으로 보셔야 되는 겁니다 그래서 에스더가 시작하기 전에 그리고 뭐 이미 구역의 말씀들릴할때 여러 차례 말씀드렸던 것처럼 성경은 사람이 중심이 되는 책이 아닙니다. 하나님의 말씀이 전지전능하신 하나님이 말씀하셨고 그 말씀을 이루시는 것을 우리에게 알려주시는 것이 성경책입니다. 그리고 그 말씀의 그 중심, 주인공은 예수 그리스도 한 분입니다. 절대로 사람이 없습니다. 여러분들이 이큰 그림에서 큰 것을 도그큰 기준으로 성경을 읽어야 하나님의 말씀을 여러분들이 깨달을 수 있고 분별할 수 있고 그리고 기쁨으로 믿음으로 받아들일 수 있을 줄을 믿습니다. 그래서 여러분들이 그것을 생각하시고 그래서 오늘 유다인 민족을 멸하는 그런 조소가 쓰여지는 이것을 통해서 다시 한번 여기 이 속에서 말씀하시고자 하는 뜻을 우리가 좀더 알아, 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 이미 우리가 지지난주에도 살펴봤던 것처럼 이 조서가 쓰여진 데에는 한 사람의 그 대적, 하만이라는 사람이 아주 중요한 역할을 하죠. 이 하만이라는 사람이 아수로왕에게 이 조서를 쓰게끔 하는데 그 설득시키는 그 말이 굉장히 중요합니다. 그것이 오늘날 저러람들에게도 어 동일하게 적용되기 때문입니다. 그그 부분을 다시 한번 읽어보셔야 되는데 어 에스더 3장의 8절을 읽어보도록 하겠습니다. 그 앞에 8절을 다음 기회에 읽겠습니다. 하만이 아하수르 왕에게 아르되 한 민족이 왕의 나라 각도 백성 중에 흩어져 거하는 데그 법률이 만민보다 달라서 왕의 법률을 지키지 아니하오니 용납하는 것이 왕에게 무익하니이다. 이것이 이 어마어마한 끔찍한 조서를 내리는 이유입니다. 그러니까 여러분들이 색깔 있는 펜으로 그 부분을 꼭 표시하셔야 를 됩니다. 눈에 띄게 보시, 보셔야 돼요. 다시 한번 어느 부분이냐면 그 법률이 유다인들이 따르는 법률이 만민보다 달라서 왕의 법률을 지키지 아니한다라는 그 부분입니다. 그렇습니다. 유다인들과 다른 민족은 다릅니다. 이것은 유다 민족을 높이려고 하는 얘기가 아니에요. 어떤 사람들은 너하고 나는 달라 이런 얘기를 할때 거기에는 은연 중에 약간의 교만함이 묻어 있을 수가 있습니다. 너하고 나하고는 달라 했을 때 내가 낫다라는 그런 뉘앙스를 풍길 수 있는 말이죠. 예, 그래서 어, 들을 수 있는 듣는 사람들에 따라서 기분이 나쁠 수도 있고 아니면 그냥 뭐 넘어갈 수도 있, 있, 있는 말, 말의 표현입니다. 유다인과 다른 민족이 다르다라는 것은 유다 민족을 교만하게 하려고 말을 하는 게 아닙니다. 유다 민족을 높이려고 하는 말이 아니에요. 오히려 유다 민족을 다른 민족과 다르게 구분하신 하나님의 말씀이 돋보여야 되는 것입니다. 유다인과 다른 민족은 사실은 다른 게 아니죠. 여러분들이 이미 구약의 말씀을 잘 아시기 때문에 사실 거슬러 올라가면 모든 민족은 다 아담과 하와이고 그리고 그 중간에 하나님의 온 땅을 다 멸하신 나라 있으니까 노아의 가족들입니다. 노아의 새 아들에서 시작됐어요 다시 그러니까는 사실은 이 세상에 살아가는 모든 민족은 피부 색깔이나 쓰이는 말은 달라도 그래도 결국은 우리는 다 같은 민족입니다 오늘날 교만들 해가지고 서로들 싸우고 서로들 총칼 겨누고 있지만 그러나 하나님의 말씀은 우리 모두는 다 하나님께서 창조하신 하나님의 어떻게 보면 창조물들이라는 거죠. 창조물입니다. 그럼에도 유다 민족과 다른 민족을 구분케 되어지는 것은 바로 유다 민족에게는 하나님의 법률, 하나님의 율법이 있었고 다른 민족에게는 하나님의 율법이 없다는 라 것입니다. 유다 민족이 뛰어나고 똑똑해서 그걸로 구분하는 게 아니라 하나님의 말씀이 있느냐 없느냐로 지금 구분지어 말씀을 하시는 겁니다. 이것이 하만이 싫었던 겁니다. 왜냐하면 그 앞서 모르드게에게 어떤 일을 당했기 때문입니까? 아수엘 왕이 하만을 높였는데 자기 밑으로 그 다음으로 아수엘 왕 밑으로 하만을 높였는데 그래서 모든 민족이 다하만하게 무릎을 꿇고 절을 했어야 돼요. 그런데 누구가 하지 않았습니까? 모르드게가 하지 않았죠. 그리고 모르드게는 그 왕의 신복들에게 그 날마다 무릎을 꿇고 제발 좀 왕의 명령대로 따라서 그에게 경배하라 얘기를 해도 모르드게들에게는 듣지 않고 오히려 모르드게는 그 사람들에게 나는 유다인이다 라는 것을 밝힙니다. 그래서 하만이 그 일로 완전히 진노를 하게 되죠. 5절 말씀입니다. 에스더 3장 5절에 하만이 모르드게가 꿀지도 아니하고 절하지도 아니함을 보고 심히 노하더니 그래서 모르드게만 죽이는 게 아니라 이 유다 민족을 다 죽여야 되겠다라는 결심을 그때 모르드게를 통해서 갖게 됩니다. 하만이 이제 알게 된 거죠. 아, 이유다 민족은 절대로 나나 아하소르 왕에게 무릎 꿇을 민족이 아니구나. 그 이유는 그들에게는 그들만의 법률이 존재하고 있다는 거예요. 지금 바사국 페르시아 안에 있는데도 지금 페르시아에 속한 나라인데도 불구하고 그들은 그 안에서 자신들만의 법률을 가지고 살아가고 있다는 겁니다. 이게 싫었던 겁니다. 이게 이제 마귀의 역사죠. 이것이 왜 우리에게 중요하냐면 바로 저와 여러분들이 그러하기 때문입니다. 우리는 지금 이 세상에 살고 있지만, 그리고 미국이란 나라에 살고 있지만, 그리고 또 한국이란 나라, 각 나라에 우리가 몸 육체 몸을 두고 살고 있지만, 어느 나라에 살고 있어도 우리는 그 나라 소속이 아니다라는 겁니다. 여러분들이 이것을이 정신을 가지고 살으셔야 돼요. 모르드게는 그 정신을 잊지 않았습니다. 그 모르드게뿐이었습니까? 바사고 페르시아가 다스리기 전에 이미 그 앞에는 바벨로니아가 다스리지 않았습니까? 누브간에서 왕을 통해서. 그때도 다니엘의 새 친구들은 그리고 다니엘은 그 정신을 놓고 살지 않았습니다. 그래서 거기에 포로로 끌려가서 그 나라에 살면서도 다니엘의 새 친구 다니엘과 새 친구들은 고기를 하나님의 율법에서 먹지 말라는 고기를 먹지 않았고, 그리고 느부갓네살의 왕이 만든 그 금신상에 절하지 않았습니다. 그들이 칠배나 더 뜨거운 풀룸불에 던져지는 것을 알고도 그들은 그리 아니하실지라도 나는 절하지 않겠다라는 그런 굳건한 믿음을 보였습니다. 다니엘도 자기를 시기하는 그런 다른 사람들의 그 꾀임으로 조소가 쓰여진 걸 알고도 사자굴에 던져지는 그 조소가 쓰여진 것을 알고도 다니엘은 꿋꿋하게 전에 행하던 대로 하루에 세 번씩 하나님께 기도하고 감사를 드렸다고 기록되어 있어요. 그들은 비록 남의 나라 속국에 살고 있지만 끌려가 거기서 포로 생활을 하고 있, 있지만 그럼에도 그들의 정신만큼은 그들의 마음만큼은 그 나라 사람이 빼앗지 못한다는 거죠. 그것이 유다 사람의 정신이고 믿음입니다. 그리고 그것이 오늘날 예수 믿는 사람들의 정신이고 마음입니다. 우리는 지금 이 세상에 살고 있지만 왜 우리가 지금 성경 말씀을 읽으려고 하고 그 말씀을 들으려고 합니까? 이 세상의 어떤 법보다도 이 말씀의 법이 귀중하고 이 말씀이 우리에게 생명이 되기 때문이 아니겠습니까? 이 말씀을 따라 살아가는 것이 그것이 우리가 영생을 얻는 길이고 그것이 우리가 구원을 얻는 길이고 그것이 우리에게 유익이 되는 길임을 믿기 때문에 우리가 이 말씀을 듣고 읽고 지키며 살아가려고 하는 거 아니겠습니까? 10편의 1편의 처음 시작이 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 쥐야로 묵상하는 자로다 라고 말씀하셨어요. 정말 이 땅에서 복 있는 사람은 세상의 유행을 쫓아 살아가는 사람들이 아닙니다. 약삭빠르게, 눈치 빠르게 그때그때 그때 상황 보고 대처하면서 살아가는 사람들이 아니에요. 오히려 로마서 12장 2절의 말씀같이 이 세대를 본받지 않고 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하여 사는 사람이 진정으로 복 있는 사람입니다. 그래서 너희는 그렇게 살으라고 로마서 12장 2절에서 명령해 주십니다. 우리는 이 세대를 본받아서 살아가는 사람들이 아니에요. 유행을 따라가 사는 사람들이 아닙니다. 그러니 제발 이 세상의 것 다른 사람들은 누리는데 나는 왜못 누리는가? 다른 사람들은 이거 다 갔는데 나는 왜못 갔는가? 이거에 낙심하고 슬퍼할 필요가 없는 겁니다. 솔로몬이 이미 다 누려봤어요. 솔로몬이 이 세상의 것다 누려보고 뭐라고 얘기합니까? 이 세상껏 다 누려봤더니 진짜 좋더라 이랬습니까? 헛되고 한번 헛되다는 말도 한번 합니까? 전도서 말씀 읽어보시면 헛되고 헛되요. 헛되고 헛되고 헛되도다. 이렇게 막 반복적으로 얘기를 하죠. 내가 무엇이 즐거움인지 알아보려고 내가 무엇이 좋은 건지 알아보려고 다 해봤는데 헛되고 헛되고 헛되도다. 바람을 잡는 것 같다라고 말을 합니다. 여러분들이 바람을 잡을 수가 있습니까? 바람을 여러분 것으로 삼을 수 있습니까? 눈에 보이지도 않고 그냥 순식간에 지나가는 게 바람입니다. 그러니 이 세상에서 다른 사람과 비교해서 나는 왜이 모양인가라고 생각하시는 것은 지극히 어리석은 생각이에요. 그걸 염려하고, 걱정하고, 그걸로 낙심할 게 아니라, 우리는 이 세상에서 예수의 말씀을 믿고 살아가느냐가, 그게 우리에게는 핵심이 되어야 되고, 그게 우리에게는 관건이 되어야 되는 겁니다. 근데 그거는 생각지 않고, 이 세상의 유행을 따라가지 못하고, 이 세상의 것을 못 누리고, 못 입고, 못 마시고, 못 먹고, 그런 거에 낙심하고, 한탄하고, 아니면 그곳에 빠져서 미혹돼서 살아가고 얼마나 우리가 어리석은 일입니까? 빌리포스 3장 20절에서 말씀하십니다. 여러분들 잘 아시는 말씀입니다. 우리의 시민권이 어디에 있다고요? 네, 여기에는 미국 시민권을 가진 사람도 있고 한국 시민권을 가진 사람들이 있죠. 그러나 여러분 그게 중요한 게 아니라 우리의 시민권은 하늘에 있다라는 그 빌리포스 3장 20절의 말씀이 중요합니다 오직, 오직이니까 다른 유두리는 없는 겁니다 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자, 곧주 예수 그리스도를 기다리노니 지금 우리가 어떤 사람으로 살아야 되는지를 말씀하시는 거예요 지금 우리는 기다리고 있는 겁니다 누구를 기다려요? 하늘에서 다시 강림하시겠다라는 바로 주 예수 그리스도이십니다 우리의 주가 되시고 우리의 구원자 메시아가 되시는 예수님을 지금 우리는 기다리고 있는 중입니다 이걸 잊지 마셔야 돼요 우리는 지금 예수님을 기다리면서 사는 사람들이에요 이 세상의 것을 성취하려고 살아가는 사람들이 아닙니다 이 세상의 것을 의지하고 살아가는 사람들이 아니에요 만약에 이 세상이 우리에게 전부면 우리는 어떤 사람이라고요? 사도바울이 뭐라고 그랬어요? 고림도전서 15장에서요. 우리는 불쌍한 자다 그러셨습니다. 우리의 삶이 이생뿐이면 우리는 불쌍한 자고 우리의 믿음도 헛것이라 그러셨어요. 정말 우리의 믿는 믿음이 헛것입니까? 왜 헛것이 아닙니까? 왜냐하면 예수님의 말씀은 약속이 바로 예수님이 다시 오셔서 우리를 예수님이 예비하신 그 천국에서 살게 하시겠다라는 우리에겐 약속이 있으니까 죽음이 끝이 아니라 다시 예수님이 살려주시겠다라고 부활을 말씀하셨으니까 그러니까 우리는 불쌍한 자가 아니고 그러니까 우리는 소망이 없는 자들이 아니다라는 겁니다. 지금 우리는 이 세상의 것을 믿고 의지하고 성취하며 살아가는 사람들이 아니라 예수님을 기다리면서 살고 있는 사람들입니다. 그래서 성경은 우리를 다르게 비유를 하십니다. 우리가 이 세상에 속한 사람이라고 말합니까? 아니면 은 우리가 이 세상에 속하지 않았다고 얘기합니까? 오늘 하만이 아수에라 왕에게 유다 민족을 보고합니다. 그들은? 우리와 다릅니다 그들은 다른 법을 따르고 있습니다 당신 왕의 법을 따르지 않으니까 그들은 다르니까 그들 민족이 없어지는 것이 마땅하다는 거죠 왜냐면 무익하니까 우리 민족의 페르시아 바사국의 도움이 전혀 안되니까 그들을 죽이시는 것이 마땅합니다 해서 그조서가 쓰여진 겁니다 다르다는 이유 때문에 그들이 따르는 법이 다르다는 이유만으로 지금 죽이려고 하는 겁니다. 이것은 마귀의 역사이죠. 사람의 역사가 아닙니다. 하나님의 말씀이 이어지지 못하게 그 말씀을 끊으려는 마귀의 역사입니다. 오늘날도 마귀의 역사가 우리에게 바로 존재한다라는 거죠. 여러분들 눈에 보이는 사람만 생각하시면 안 돼요. 아, 저 하만이라는 사람 너무 악하다. 하만이 여러분들 눈에 보이시면 안 됩니다. 그 뒤에 그 하만을 조종하는 마귀를 보셔야 돼요. 오늘 이 세상도 마찬가지예요. 어떤 내, 나를, 나를 진노케 하고 나를 상처 입히는 그 사람을 보시면 안 됩니다. 그 사람을 조종하고 있는, 그 사람 가운데 역사하는 마귀를 보실 수 있어야 돼요. 여러분, 이 세상을 주관하는 자는 마귀입니다. 그래서 예수님이 세번 시험을 받을 때, 마귀가 세 가지 시험 중에 그 하나를 보시면 안 돼요. 보시면 돼요. 천하만국을 보이면서 나에게 엎드려 절하면, 경비하면 내가 이 천하만국 주겠다 그러지 않습니까? 사실은 그 천하만국이 누구로부터 왔는데? 예수님 말씀으로부터 온거 아닙니까? 그런데 그때 마귀가 예수님한테 얘기를 하기를 나한테 엎드려 경비하면 내가 천하만국 주겠다는 라 거예요. 그래서 요한 1서 5장 19절에서도 이렇게 말씀하십니다. 요한 1서 5장 19절에 우리는 하나님께 속하였거니와 세상은 악한 자 안에 처했다 라고 요한 1서 5장 19절에서도 말씀하셨어요. 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이라 구분을 짓고 있습니다. 우리는 우리라는 것과 그리고 우리가 아닌 다른 세상 사람들 이 부분이 굉장히 중요합니다 그래서 오늘 말씀이 굉장히 우리에게 중요한 거예요 우리가 되느냐 아니면 다시 말해서 하나님께 속한 자가 되느냐 아니면 하나님께 속하지 않은 세상 사람이 되겠느냐의 그 차이점은 굉장히 우리에게 중요합니다 이것이 왜 중요하냐면 예수님이 만왕의 왕으로 이 땅에 오실 때 오셔서 하시겠다 하신 말씀이 있었어요. 그 일이 무엇입니까? 예수님이 만행왕으로 이 땅에 오셨어요. 그리고 모든 민족을 그 앞에 불러 모으시겠다 그러십니다. 모든 민족이니까 뭐 각자 뭐 피부색도 다르고 언어도 다른 민족들이 다 모이겠죠. 이때 무슨 일을 하시냐면 예수님이 그 모든 민족들 중에서 딱 둘로 나누시는데 오른편과 왼편으로 나누실 때 예수님의 양은 오른편에 그리고 양이 아닌 염소는 왼편에 세우시겠다 그러십니다. 그래서 이게 중요한 거예요. 어디에 속속되느냐. 여러분들 우리도 속된 말로 군대에서도 이런 얘기들 한국 군대에서도 이런 얘기를 많이 하지만 줄잘써야 된다라는 거 그리고 이게 군대 얘기만이 아니지요 여러분들도 삶 속에 살면서 누구 밑에 있고 어느 줄에 있느냐에 따라서 빨리 그 줄이 빠지기도 하고 그줄이 혜택을 보기도 하지 않습니까? 그래서 우리가 어디에 속하느냐가 굉장히 중요한 거예요. 이 당시에 조서가 쓰여질 때만 해도 다른 민족들의 입장에서 볼 때는 이 조서를 받아본 다른 민족들은 어떻게 생각하겠습니까? 야, 이 유다 민족 이제 죽었구나. 끝이구나. 이이 유다 민족은 희망이 안 보이는구나 그렇게 생각을 했겠죠. 왜냐하면 아다로의 13일 그한 날에 다 죽임을 당할 거니까. 이 민족 진짜 불쌍하다. 이제 이 민족 끝이구나. 그런데 그 민족이 정말 불쌍합니까? 정말 사람의 생각대로 그 아다로의 13일이 끝나는 날입니까? 그렇지 않잖아요. 왜냐하면 그들은 하나님의 말씀에 속했기 때문에 그들은 결코 죽을 수 없는 것입니다. 우리도 마찬가지예요. 이 세상 사람들의 눈에는 우리가 불쌍하게 보이죠? 뭐가 없어 보입니다. 희망이 없어 보여요. 넌 무슨 즐거움으로, 무슨 낙스로, 너는 어떻게 해서 이 세상의 것을 다 이렇게 등지고 살아가느냐. 근데 진짜로 우리가 불쌍하고, 우리가 희망도 없고 기쁨도 없고 살아가는 사람들입니까? 그렇지 않잖아요. 우리에게는 말씀 대신 예수님이 계시기 때문입니다. 마태고 25장에 조금 전에 말씀드렸던 양과 염소를 구변하신 말씀은 마태고 25장 31절에 34절에 기록되어 있습니다. 마태고 25장 31절에 34절에 인자가 인자라는 것은 예수님이시죠. 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 이것은 죄인된 몸으로 나시는 죄인된 육체로 오시는 그때와 는 다릅니다. 처음에 오셨을 때하고 완전히 다르죠. 만왕의왕 심판것을 가지고 오시는 예수님이십니다. 그래서 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 분별하기를 목자가 양과 염소를 분별하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 그때 임금이 예수님이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라라고 그렇게 너무나도 놀라운 말씀을 그 오른편에 있는 사람에게 들려주십니다. 너희 양된 너희 무리여 오른편에 있는 너희들은 창세 때부터 하나님이 예비두신 그 영원한 나라를 상속하라라는. 그 상속에, 그 유업을 잇는 그 축복의 말씀이 그 오른편에 있는 양들에게 주어집니다. 여러분들 어디에 속하기를 원하십니까? 그때 염소의 물이 되는 입장에서는 어떤 느낌이겠습니까? 하물며 지금 한 나라의 왕이 조수를 쓰였을 때 아더를 13일 날 유다 민족을 죽이라 했을 때 다른 민족들이 바라볼 때 어땠겠습니까? 아유 저 유다 민족들 큰일 났다. 아유 안됐다. 그러던 모습이 예수님이 오셨을 때는 완전히 바뀌는 겁니다. 이 세상에서는 자기들이 안전한 것 같고 이 세상에서는 자기들이 권세를 가지고 이 세상을 누리고 유행을 쫓아 살아가는 사람들 같지만 예수님이 오시는 그 순간에는 완전히 상황이 뒤바뀌는 겁니다. 우리는 그 때를 바라보고 살아가는 사람들이에요. 그래서 성경에서는 우리에게 너희는 이 땅에서 외국인이고 나그네다라고 히브리서 11장에서 말씀하셨어요. 히브리서 11장 13절이야 16절에서 말씀하십니다. 히브리서 11장 13절이야 16절에 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못했을 때 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네로라 증거했으니 이같이 말하는 자들은 본양 찾는 것을 나타냅니다. 우리에게는 더 나은 본양이 있다라는 거죠. 그러니까 우리는 외국인이고 나그네인 겁니다. 16절에 말씀하시기를 11-11장 16절에 저희가 이제는 더 나은 본양을 사모하니 그 우리가 돌아갈 그 본양은 그 나라는 이 땅에 있는 것보다 더 좋은 곳이라고 말씀하십니다. 더 나은 곳이다라고 말씀하세요. 비교가 할 수가 없죠. 거기는 어둠이 없으니까. 거기는 사망이 없으니까. 인사, 이사의 선지자를 통해서는 그곳은 흰옷을 입은 사람들만 갈수 있는 곳이다 그러셨어요. 거룩한 사람들만 갈수 있는 곳이다 하셨습니다 그러니까 거기는 악이라는 것이 존재하지 않아요. 그러니까 얼마나 좋은 곳입니까? 저희가 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 그 하나님이 예수님이 우리를 위해 예배해 두신 것은 지금 이 땅에 있는 게 아닙니다. 그래서 우리는 이 땅에서 외국인과 나그네로 살으라고 말씀을 하시는 것이죠. 그래서 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워하니 하시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라. 그 저희가 바로 저 여러분들이 되셔야 되는 겁니다. 몇 명이 될지는 알지 못하죠? 어떤 사람들은 요한계시록 14장의 1절에 그 14만 4천이라고 얘기하는 사람들이 아닌, 말하는 사람들이 있는데, 그거는 결코 아닙니다. 성경에서는, 항상 성경에서 기록된 인물들이나 그 숫자들은 예표예요. 그 사람들이 왜 그렇게 들어갔는 14만 4천 수가 중요한 게 아니라, 그 사람들이 어떤 사람이었느냐가 중요한 겁니다. 그래서 나도 내가 저 여러분들이 그 사람이 되는 게 중요한 거예요. 그렇게 되라고 성경에 기록되어 있는 거지 그 사람들만 갈수 있다고 14만 4천수만 구원받을 수 있다는 게 아닙니다. 중요한 것은 요한계시록 14장 1절 6절에서 그 14만 4천수에 대해서 얘기하실 때 그들에게 이런 말씀을 하시죠. 그들은 정절이 있는 자라. 14절에서 말씀하셨습니다. 개시록 14장 4절에 이 사람들은 바로 어린 양과 함께 쓴 14만 사천수죠 그들을 설명하십니다. 이 사람들은 여자로 더불어 더럽히지 않냐고 여기서 여자는 성별로서의 여자가 아니라 이 세상을 가리켜 말하는 거예요. 이 세상과 짝하여 더럽히지 않냐고 정절이 있는 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데서 구속을 받아 이 부분이 중요합니다. 사람 가운데서 구속을 받아 그러니까 는 모든 사람이 아니라 모든 사람들 가운데서 구별을 받은 자들이라는 거예요. 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이다 라고 말씀하셨어요. 누군지는 모르지만 14만 4천 수가 누군지 모르지만 그 사람들을 설명하실 때이 사람들은 정절을 지킨 자들이었대요. 세상과 타협하지 않았다는 겁니다. 유다 민족이 페르시아 나라 바사국에 살면서도 그 나라의 법률을 따르지 아니하고 하나님의 말씀의 법도를 따르듯이 그래서 모르드게가 하만에게 무릎 꿇지 않았던 것처럼 그 14만 사천수도 어린 양에게 속하여 이 세상과 타협지 않고 정절을 지킨 자다 그러셨어요. 그리고 그 1절에서는 뭐라고 말씀하셨습니까? 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 아버지의 이름이 쓰여져 있다고 기록되어 있어요. 두 이름입니까? 여우와 예수입니까? 아니죠. 한 이름입니다. 예수입니다. 그게 비사입니다. 그들의 이마에는 예수의 이름으로 인쳐졌고 그들은 세상과 타협지 아니하였고 정절을 지켜 말씀을 지키며 살아간 사람들이라고 말씀하시는 분이 있는 겁니다. 여러분 우리는 예수 이름의 영광을 위하여 예수의 말씀을 따라 살아가는 예수님께 속한 자들입니다. 그 믿음과 그 정신과 그 마음과 그 생각을 가지고 우리가 예수님을 살아가셔야 돼요. 우리는 이 세상 사람들이 아닙니다. 서두에 말씀드렸듯이 교만하라고 얘기를 하시니 말씀을 드리는 게 아니에요. 나는 너보다 낫다라고 이런 자랑으로 얘기하라는 게 아닙니다. 우리가 다른 사람과 구별될 수 있었던 것은 우리에게 예수 이름이 있다라는 거예요. 그거 외에는 우리도 다 똑같은 사람이고 아니면 오히려 우리가 더 못된 사람들입니다. 사도 가 우리 자기를 가리켜 나는 죄인 중에 괴수라고 얘기한 것처럼 우리에게 예수 이름이 없다면 우리는 다른 사람들보다 더 못되고 더 악한 사람들입니다. 이 유다 민족이란 민족이 다른 열방들 중에서 가장 뛰어난 민족이 아니었던 것처럼 하나님께서 왜 유다 민족을 택하셨고 이스라엘 민족을 택하셨다고요? 열국 가운데서 가장 적기 때문에 가장 약한 민족이기 때문에 하나님은 이스라엘 민족을 택하셨다고 그러셨어요. 왜냐하면 하나님은 없는 자를 들어서 있는 자를 부끄럽게 하시는 분이시기 때문에 하나님이 영광 받으시려고 마찬가지입니다. 더 무지하고 더 천하고 더 악하고 더 괴수같은 우리들을 택하셔서 예수 이름을 주신 이유는 우리 같은 사람도 예수의 이름 때문에 구별받을 수 있다는 것을 보여주시기 위함이에요. 그러니까 뭐 우리가 자랑할 것 하나도 없는 겁니다. 우리에게 자랑할 것이 있다면 예수 이름밖에 없죠. 에스더가 왕후의 자리에서도 모르드에게 이름으로 진실을 고했던 것처럼 바로 우리도 그겁니다. 우리가 뭘 했고 뭘자랑하뭘 했다고 뭐 자랑할 게 있다고 우리는 예수 이름 때문에 세상과 우리를 구별시켜주시는 은혜를 받은 자들입니다. 그래서 예수님께서도 제자들에게 말씀하십니다. 예수님을 따르는 제자들에게 궁금증이 있었죠. 어떤 궁금증이었냐면 예수님이 많은 무리들 가운데서는 말씀을 전하시는데 비유로 전하십니다. 대표적인 게네 가지 밭의 비유죠. 씨가 떨어졌는데 그 씨가 하나는 길가에 하나는 돌짝밭에 하나는 가시밭에 그리고 하나는 좋은 땅에 떨어졌다. 길가밭에 뿌려진 것과 돌짝밭에 뿌려진 것과 가시밭에 뿌려진 것은 열매를 자라지도 못하고 열매를 맺지 못했다. 이런 얘기만 사람들이 있을 때는 하시고 그 해석을 하지 해주지 않으세요. 그런데 예수님의 제자들에게는 그게 무슨 뜻인지 해석해주세요. 그 씨는 하나님의 말씀이요 그 밭은 우리들의 신령이고 그렇기 때문에 우리의 신령이 길가밭이 되면 안 되고 돌짝밭이 되면 안 되고 가시밭이 되면 안 되고 좋은 밭이 되어서 착하고 좋은 마음으로 그 말씀을 들어야 되고 지키어 인내로 결실하는 밭이 좋은 밭이다라고 말씀을 설명을 해주신다라는 거죠. 이 얘기를 들은 제자들이 아니 이 좋은 말씀을 왜저 무리들에게는 저렇게 많은 사람들이 모였을 때는 해주시면, 아니, 그 사람들도 유익될 텐데, 그 사람들도 깨달을 수 있을 텐데, 아니, 왜 저들에게는 비유로 말씀하시고, 왜 우리에게는 그것을 해석을 해주시냐 이거죠. 그러니까, 제자들이 궁금했습니다. 그렇지 않습니까? 아니, 이렇게 좋은 말씀, 저 많은 사람들에게 들려주시지, 왜 하필이면 이, 우리 이 작은 소수인, 이런 사람 우리한테만 들려주십니까? 그때 예수님이 말씀하셨습니다. 오늘 묵도에 들려주신 말씀이신데 천국의 비밀을 아는 것이 마태복음 13장의 말씀입니다. 마태복음 13장에서 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 저희에게는 허락되지 않았다라고 말씀을 하십니다. 설명을 해주시죠. 마태국 13장 10절부터 17절까지의 말씀입니다. 마태국 13장 10절 이하에서 제자들이 예수께 나와 가로되 어찌하여 저희에게 비유로 말씀하시나이까 대답하여 가라사대 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 저희에게는 아니 되었나니 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 무릇 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 하고 말씀하셨어요. 여러분 여기서도 예수님이 구분지어서 말씀하시는 것을 여러분들이 언젠가 말씀드렸지만 색깔 있는 펜으로 표시하셔야 됩니다. 너희와 저희 예수님도 분명하게 구분을 지어서 말씀하셨어요. 그 저희라는 사람들조차도 예수님을 따르지 않았던 사람들이 아닙니다. 왜냐하면 그 말씀을 들으려고 사람들이 따른 따른 상태에서 예수님이 말씀을 하신 거니까. 그런데 그 해석을 들을 수 있는 사람은 따로 있었다라는 거죠. 그것이 제자들이 궁금했던 사항이었습니다. 그런데 예수님이 말씀하시기를 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 저희에게는 아니 되었다라는 거죠. 앞서 말씀드렸지만 너희와 저희로 구분하실 때 양과 염소로 구분하실 때 다른 사람이 어찌든지 바로 저와 여러분들이 거기에 속하는 게 중요합니다. 양에게 속하고, 비밀을 들을 수 있는 사람에게 속하는 것이 중요합니다. 누가 들을, 누가 또 들을까? 어머, 쟤는 못 들었네? 우린 들었네? 이러라고 말씀을 하시는 게 아니에요. 각자입니다. 예수님의, 예수를 믿고 신앙생활하는 것은 각자지, 뭉퉁거리로 가는 게 아니에요. 여러분들이 그 사실을 아셔야 됩니다. 그래서 우리 교회, 우리 교인이 아니다라는 거예요. 그 이유가. 왜냐면, 예수님 말씀하시기를, 두 사람이 맷돌 갈다가 어떻게 된다고요? 한 사람은 가고 한 사람은 남겠네예요. 두 사람이 같이 맷돌 갔으니까 같은 직업을 갖고 같은 자리에 있는 겁니다. 열 처녀의 비유도 마찬가지예요. 그열 처녀의 비유가, 비유해서열 처녀가 각각 다른 장소에 있었던 게 아닙니다. 그리고 누구는 결혼하고 누구는 이혼해서 혼자 있는 게 아니에요. 같은 장소에 같은 처녀로서 있었던 사람들입니다. 같은 장소에 같이 있었지만 다섯천여는 신랑 되신 예수님을 영접했고 그래서 그 나라에 들어갔고 다섯천여는 못 들어갔습니다. 그것의 차이점은 예비했느냐 예비하지 못했느냐죠. 그러니 같이 있다고 나도 같이 갈 거라고 생각하시면 안 되는 거예요. 각자입니다. 우리 여러분들저 여러분들이 예수님이 말씀하신 기록된 말씀에 속한 사람이 되느냐가 중요한 거지 우리 교인 우리 교회가 중요한 게 아닙니다. 그건 성경이 아니에요. 예수님을 따르는 사람들 중에서 예수님이 구분을 지어서 지금 너희와 저희라고 지금 말씀을 하고 계시는 겁니다. 그러니까 는 제가 여러분들이 예수님이 양으로 분류하시는 쪽에 비밀을 말씀해 주시는 쪽에 서 있는 것이 가장 중요하고 그러기 위해서 우리가 말해나 일이나 예수 이름을 살려고 하는 겁니다. 그 사람이 되려고. 애쓰고 힘쓰는 모습을 예수님께 보여드리는 것이죠. 이제 시간이 다 됐기 때문에 여기서 마무리를 짓도록 하겠습니다. 우리는 이 세상에 육체를 두고 살지만 우리는 이 세상에 사는 사람들이 아닙니다. 외국인거나그네고 우리의 시민권은 하늘에 있어요. 그리고 우리는 본양으로 돌아갈 겁니다. 예수님이 우리를 위하여 예비해 주신 그 나라에 살려고 지금 기다리고 있는 중이에요. 이 세상의 걸 누리고 이 세상의 것을 지지고 복고 살라고 있는 게 아닙니다. 이 세상이 끝이 아니에요. 이 세상은 광야입니다. 그냥 지나가야 되는 곳이에요. 우리가 살아야 될 곳은 예수님이 약속하신 그 나라입니다. 그리고 그 나라는 영원한 나라예요. 영생입니다. 그렇기 때문에 여기 있는 이 세상에 있는 게 중요한 게 하나도 없어요. 다 헛되고 헛된 거면 바람을 잡는 겁니다. 그러니까 이 세상의 법도에 우리가 마음을 두고 살아갈 게 아니에요. 유다인들이 페르시아 바사국에 속하면서도 자신의 하나님의 말씀의 율법을 쫓아 살아가고 그려고 했던 그 정신과 마음을 가지고 살았던 것처럼 우리들도 이 세상에서 예수의 말씀으로 살아가는 사람들입니다. 그래서 우리가 말해나 이래나주 예수 이름으로 살아가려고 하는 거죠. 우리는 예수 이름으로 인처진 자니까 우리는 예수님의 것이니까 그거를 나타내는 겁니다. 우리는 이 세상의 것을 예수님의 겁니다 나는 내 것도 아니고 이 세상의 것이 아닙니다. 이런 사람이 바로 복 있는 사람이고 이 정신을 놓지 않고 끝까지 가지고 남는 자가 구원을 얻을 것이라고 말씀하셨어요 이 말씀은 수요일날 이어져서 나가도록 하겠습니다 예수님이 말씀하십니다 세상 끝날에 구원을 받는 자들이 있는데 그들은 끝까지 남는 자라고 그러셨어요 타협하지 않고 남는 자들이 구원 받습니다 그러니 예수 이름으로 저 여러분들이 그 남는 자가 되실 수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다 그리고 우리도 그 자가 되기 위하여 정신을 똑바로 차려야 되는 거예요 이 세상에 속해서 지금 유행을 따라갈 때가 아닙니다 예수님의 말씀이 어떠한지 알아보고 그 말씀을 쫓아 살아가야 되는 사람들이지 이 세상의 것을 쫓아 살면 우리 모두 다, 다 사망입니다. 그러나 이 세상 속에서 말씀을 쫓아 살아가면 우리의 마지막은 생명입니다. 그러니 예수님으로 이 믿음을 가지고 끝까지 예수님 곁에 남는 자가 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님, 앞서 과거의 역사를 통해서 유다민족은 파벨론과 페르시아의 나라에 속국으로 살면서도 그들은 하나님의, 그들 중에서 하나님의 율법의 말씀을 끝까지 지켜 남는 자들이 있음을 우리에게 알려주십니다. 그리고 결국 그들을 통해서 하나님의 말씀이 역사되어지고 그리고 그들을 통해서 하나님의 말씀을 친히 이루신 것을 과거의 역사를 통해서 우리에게 확인시켜 주시고 있습니다. 예수님, 우리에게도 이제는 그 말씀을 믿을 수 있도록 예수님을 도와주셔서, 우리로 하여금, 오늘날 이 세대를 살아가는 우리로 하여금, 이 세대를 본받아 살아가는 사람들이 아니라, 이 세대 가운데서 예수님의 말씀을 믿고 그 말씀을 쫓아 살아가는 예수 그리스도의 사람으로 살아갈 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서, 결국 그들이 잘될 것이며, 결국 그들이 복을 누리게 될 것입니다. 결국 그들이 살게 될 것이고 영생을 얻게 될 것입니다. 끝까지 그 믿음 잃지 않고 남는 자들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 예수님의 약속을 유업으로 받는 예수님의 친 백성들이 다될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라임 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만하게서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓은 나이다 아멘.